0: Ben Kaldilan Öz.
1: Ben Tolga Işıkçı.
0: Adnan Eyyubi'nin Kudüs'ü geri alması. 1071'de Bizans ordusunun Malazgirt Savaşı'nda yerle bir edilmesiyle bu bölgede Bizans Otoritesi'ni yeniden kurma ümidi de paramparça oldu. Ancak Türkler kısa sürede güç ayrılığına düştü ve bu güçlü devlet yıkılarak bağımsız beylikler haline geldi. Bizans İmparatoru 1. Alexios Komnenos papalığa başvurdu. Papa, ikinci urban, imparatorun bu arayışına cevap verdi ve Fransa'nın Clermont şehrinde bir kurultay topladı. Burada Avrupa soylularına ve din adamlarına hitap etti. Müslümanlara karşı kutsal bir savaş fikri ortaya koydu ve karşılığında günahların kilise tarafından silineceğini teklif etti. Papa'nın konuşmasıyla birlikte soylular kutsal toprakları Müslümanların elinden almaya yemin ettiler. Öylece 1. Haçlı seferlerinde ordularla Doğu Akdeniz Kral'ın doğru yola çıktılar. 1097'de İznik, 1098'de Antakya ve Urfa Bizanslar tarafından ele geçirildi ve daha sonra 1099 yılında Kudüs'e yol alındı. Bölümüş vaziyetteki Müslüman hükümdarlar Haçlıları yenilgiye uğratmayı başardı. İslam cephesi Kudüs'ü geri almak için hazırlanmaya başladı. Kutsal cihat Haçlılara karşı yeniden canlanacaktı. İlk olarak Mezopotamya'da bulunan ve Türk Hanedanlığı olan Zengiler tarafından başlatıldı. Zengi Devleti'nin ikinci hükümdarı Nurettin Mahmud Zengin'in ölümünden sonra sancak Mısır Sultanı Selahaddin himayesi altına alındı. Selahattin Eyyubi, hayatının 20 yılına aşkın bir süresini Haçlılarla savaşarak geçirdi ve oldukça önem taşıyan 1187 yılı olan ona hayatının en büyük zaferini getirdi. Sonuçta atın üzerindeki Türk, Türktür. Değilse küptür. Efcan Aydemir 10 Ocak 2022 Bir Haçlı şövalyesi olan Çatillon Renuat, 1185 yılında yapılan barış Antlaşmasına karşı gelerek Müslüman ticaret kervanını saldırınca iki taraf arasında anlaşmazlıklar patlak verdi. Anlaşma onu hatırlatıldığında ise Hazri Muhammedli alay etti. Bundan ötürü Selahaddin bir hayli öfkelenir Haçlıların şimdiye kadar elde ettiği tüm başarıları karşın üstün geleceğine ve Renaud'u kendi elleriyle cezalandıracağına yemin etti. 4 Temmuz 1187 tarihinde şimdiye kadarki en büyük Haçlı ordusu Selahaddin askerlerinden sayıca fazla olmasına rağmen Hıttin Muharebesi'nde yerle bir oldu ve kutsal topraklar savunmasız kaldı. Haçlılardan gelecek herhangi bir saldırı tehdidi ortadan kalktığı için Selahattin Eyyubi Doğu Akdeniz kıyılarını ele geçirmek adına birliklerini bölgelere dağıtmıştı. Kaleler ise sorunsuz bir şekilde düşmüştü. Teddiğine düşmüştü ancak Selahattin Eyyubi'nin ilk hedefi sur olması gerekiyordu. Öyle ki bu taktiksel hata daha sonra gerçekleşen Haçlı Seferi'nde onu bir hayli rahatsız etmişti. Latin Krallığı'nın her bölgesinden Haçlı askerleri ise Sur şehrine akın etti. Selahaddin Ramla, İberin ve Darum'u alarak Mısır'a açılan kapı olarak bilinen Açgölü'ne doğru hareket etti. Şehri koruyan askerler savaşmadan teslim olmuşlardı. Sultan şimdi ise Ender Lazini'yi elde etmek istemişti ve bu da kutsal şehir olarak bilinen Kudüs'tü.
1: Selahaddin herhangi bir fırsatı kaçırmamak adına kutsal şehrin fethini ertelemek istemedi. Öyle ki tüm Hristiyan aleminin güç birliği oluşturup yakında ona karşı geleceğini biliyordu. Diğer şehirlerden elçilerle bir araya geldi ve onlara cömert bir şekilde teslim olma şartlarını sundu. Eyyubi askerlerinin koruması altında tüm eşyalarını alıp şehri terk edebilirlerdi. Ancak bu teklif reddedildi. Elçiler kenti hiçbir koşuda teslim etmeyeceklerini belirtti. Sultan böylece şehrin Müslüman ve Yahudi sakinlerinin 1099'da yaşadığı kadere Hristiyanları da maruz bırakmaya karar verdi. Şehre saldırıp yağmalamaya kararlı olan Eyyubi ordusu bizzat padişahın önderliğinde şehre sürüldü. 20 Eylül'de ordunun bayrakları Kudüs'ün batı yönünde görülebiliyordu. Kudüs'te ciddi bir güç eksikliği olduğundan Baliyan birkaç kişiyi e, şövalye yapmak zorunda kaldı ancak o durumda bile vatandaşların doğrudan bir saldırı şansı yoktu. Tek umutları surları ayakta tutmaktı. Kuşatma başladığında surlar ve kuleler ok yağmuruna tutuldu. Surlar mancınık ve ile atılan taşlarla doldu. Sultan taktiksel hatasına fark edene kadar bu kilitlenme birkaç gün boyunca devam etti. Sadece bu bölge kolayca savunabilir bir veziyette değildi. Güneş doğrudan savaşçıların yüzüne parlıyordu. Kölevi'ci bu parantı, öğle vaksine geçene kadar askerlerin savaşmasına izin vermiyordu. Kuşatma kuvvetini doğuya, civardaki geçişlerin çıkış için kullanamayacağı Zeytin Dağı'na doğru hareket ettirdi. 25 Eylül'de Selahattin'in kuşatma gücü Birinci Hanşi Sefer ordusunun 88 yıl önce şehre saldırdığı mevzide yerini aldı. Bir bu etkili bir hareketti. Sadece üç gün sonra sultanın mayıncıları tarafından surların savunma gücü azaltılarak şehir saldırıya açık duruma getirildi. Daha fazla savunamayıp şehrin düşeceğini anlayan Balian sultana doğrudan hisap etmek için yola çıktı ve kan akmadan şehri teslim etmeye fikir etti. Her ne kadar Ashkelon'da haşlıların aşağılayıcı tutumuna maruz kılıp öfkeden cüzü dönmüş olsa da Selahaddin şehrin bir kan gölünü dönmesine izin vermemiştir. Ayrıca kendisinin İslam'ın bir temsilcisi olarak görülmesi üzerine kutsal İslam değerlerine ve Müslümanlara zarar verilmesine izin vermeyeceğini belirtmiştir. Ancak çözülmesi gereken başka bir konu vardı. Şehri ele geçirmeye yemin etmişti ve bu sözünden gerim adım atmadı. Bir şartlı teslim olmalarını kabul etti. Şehir içindeki haçlılar savaş esiri olarak kalacaktı. Kendileri için belirli bir fidy verilecekti. Aksi halde şehirde köle sıfatıyla barınacaklardı. Fidyelerin toplanması için 40 günlük bir süre verildi. Ancak birçoğu bu konuda başarılı olamadı. İbil, İbelinli, Baliyan ve birçok kişi Eyyubi komutanları tarafından serbest bırakıldı. Selahattin ise özgürlüklerinin bedelini karşılayamayan tüm yaşlılar her harikarda serbest bırakılacağını duyurdu. Ayrıca tüm soylu kadınların fidye vermeden şehirden ayrılmalarına izin verdi. Öldürülen yahut esir tutulan şövalilerin kızları ve eşlerinden oluşan bir kadın grubu da sultanla görüşüp ondan merhamet istedi. Selahattin ise eğer eşleri hayatta ise serbest bırakılmasını emretti. Daha sonra ise bu kadınların hiçbiri köleleştirilmedi. Velhattin'in sergilediği bu merhamet dolu tutunlar daha sonraları Balyanın kavalyeleri tarafından övgülerle anlatıldı.
0: Aç yerinden sökülerek mescid Aksa arındırıldı. Kutsal yapı yıkanarak temizlendi ve bölgeye zarar veren bitişik binalar yıkıldı. Camiye yerleştirilen çok sayıda haçlı eserler de ortadan kaldırıldı. Doğu'ya has halılar caminin içine yerleştirildi ve her köşesine güzel kokular sürüldü. Tuzal şehri yeniden tet etmek isteyen, ancak bunu yapmaya ömrü etmeyen Selahaddin Efendisi Nurettin'in emriyle hazırlanan Minber, Efendisinin hayalini gerçekleştirdiğini tepsit etmesi üzerine Tultan tarafından camiye yerleştirildi. 88 yıl sonra şehirden tekrar ezan sesleri yükseldi ve Cuma namazı camide cemaatle birlikte kalındı. Kudüs'ü fethedilişi Avrupa'ya adeta bir şok dalgası gibi vurmuştu. Episkoposlu Willem'de dahil olmak üzere birçok kişi Selahattin Eyyubi'nin ilahi bir ceza olduğunu düşündü. Ancak sultanların kendileri yaşattığı fethi Müslümanlar için uzun zamanları beklenen bir fetih olmuştu. Haçlılar ordularını kalelerinden çekmek zorunda kaldı. Ayrıca Haçlı ordusunun çoğu etkisiz hale geldiği için artık Müslümanların önünde hiçbir engel kalmamıştı. Haçlıların kutsal topraklardaki tek kalesi olan su direnişin merkezi haline geldi. Bu süre sonra Sur'a girilmesine izin verilmeyen Haçlı ordusunun bir kısmı Akka'yı kuşattı. Bu durum, 3. Haçlı seferi ordularının gelişi için bir ön ayak olmuştu. Bu seferle de Doğu Akdeniz kıyılarının bazı kısımları tekrar ele geçirilmiş olsa da Selahattin'in Kudüs'ü dokunulmadan kaldı. Hıddîn Savaşı ve ardından Kudüs'ün fethi Selahaddin'in şahesleri olarak adlandırılabilir. Öyle ki Sultan Selahattin hayatı boyunca çabalayıp bütün servetini bu yolda harcayarak tüm amacını tek bir yöne adamıştır. O da kutsal topraklarda Müslüman davasının yeniden canlandırılması ve haçlıların sınır dış edilmesidir. Bir sonraki gelişimlerinde başarısız olmasına rağmen Sultan Selahattin haçlılara oldukça yıkıcı zararlar vermiştir.